0: Olá, time! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Vocês estão ansiosos aí? Temos mais uma convidada. Quero agradecer a Cecília. Oi, Cecília! Tudo bem com você? Tudo bem, Monique? Tudo Ai, Cecília, tudo muito bem. obrigada por você vir aqui falar com a gente. Tive, que, para quem não sabe, a Cecília é uma convidada mais do que especial, né? Na verdade, é a nossa convidada aqui das ma... a mais especial, porque a Cecília, ela é minha super amiga, minha péssima, uma das minhas best friends nos Estados Unidos, né, Cési? Sim. sim, 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 saudade. Cecília, eu sei da sua história, então eu vou fazer assim. Eu vou contar de forma resumida a sua história, até o PHD, e aí você me corrige se estiver errado ou se você quiser falar alguma coisa. O que, que você acha? Tá bom, vamos lá. Eu vou fazer igual aquelas introduções do seminário, Cecília. Cecília Chagas de Freitas é formada em, agro... em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa. É, ela também tem mestrado em fitopatologia pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente ela é estudante, ela é uma PhD Candidate no programa de fitopatologia da Ohio State University. Tá, confere, Cecília.
1: Confere.
0: confere. Confere. Cecília, PhD Candidate, a gente já falou aqui para vocês que o candidate é um nível acima, né, César? Como que você se sente sendo uma PhD Candidate? É muito melhor? Fala pra nós.
1: Ah, é um alívio, né? Eu tenho para mim que a qualificação é o processo mais difícil durante o seu doutorado, até mais que a defesa, porque a defesa você vai falar sobre o seu trabalho, e ninguém conhece mais o seu trabalho do que você mesmo, né? E durante a qualificação, você pode, eles podem te perguntar assuntos dos mais variados, e coisas, assim, que talvez você não, não, não tinha não tinha estudado ou não pensou sobre. Então, quando você consegue passar pela qualificação, realmente é um grande alívio.
0: Ai, a gente sabe, né? Estudar todas Sim. aquelas coisas, aquelas possibilidades de perguntas que, que a gente... Nossa, porque você pode perguntar, igual você falou, né? Vocês Podem perguntar tudo, sobretudo, qualquer coisa. E pode ser que a gente não esteja preparado. Cecília, e assim, uma coisa muito interessante da sua trajetória Que eu vou falar aqui É que você começou o PHD na LSU E depois Sim. transferiu para o Ohio Mudou de orientador para o Ohio, né? Sim e, e é bem interessante, assim Você mudou para o seu orientador na LSU Tudo bem, né? Que no seu tempo na LSU você se dava bem com ele Mas ele tem uma super fama de ser malvado, né? E daí você foi para um outro orientador que parece que você se deu super bem. Como é que é esse relacionamento aí com o seu novo orientador? Pelo que você sempre me falou, vocês se deram super bem durante todo o processo. Foi isso mesmo? É, sim. Na, na LSU, eu trabalhava com um orientador, ele é asiático,
1: e não vamos mentir que aqui os orientadores <risos> têm uma fama de serem mais bravos no geral. Comigo, eu fiquei menos de um ano. Comigo, eu não sei se eu não dei tempo, para ele de ficar bravo comigo, mas
0: ele era um amor comigo, assim. Não, mas o mas... que, que ele gostava de bala de café que você levava pra ele.
1: É, acho que é porque eu fazia pão de queijo pra ele, talvez. Também. o pão
0: de queijo abre as portas.
1: <risos> é, quando eu vim embora, ele ficou bastante chateado, me parece, né? Mas, enfim. Uhum. Não foi assim, né? No início foi estranho quando eu vim, porque na LSU eu estava no campus principal.
0: Uhum.
1: E aqui no Ohio State Eu não estou no campus principal Eu estou no chamado Branch Campus Que é uma re -station, uh, research station Em agricultura uhum. então, Que é, Não é Não tem Todo o aparato Toda a estrutura que se tem no main campus Eu uhum. na Science Building era... Cross Street, do, do Union, de do, um do, do Starbucks. Aqui não tem nenhum coffee shop no campus, assim. Então,
0: Nossa.
1: É, aqui, então, quando chegou aqui para mim, foi aquela coisa, assim. Segundo, também, eu vim de um laboratório super diverso, né? Em que o próprio orientador é, era internacional... Tinha outro brasileiro no laboratório, a maioria das pessoas no laboratório eram internacionais, e eu vim para um laboratório que só tinha americano, Eita. inclusive o meu orientador. Eita. E no início, eu vou falar que eu não gostei muito dele no início não, para ser sincera, gente foi uma coisa, foi um choque para mim, eu na minha cabeça eu saí de lá para fazer meu projeto do sonho, para chegar aqui fazer um trem meia boca que eu não queria, mas com o tempo eu fui acostumando, eu fui acostumando com o laboratório, eu fui acostumando com as pessoas, inclusive com ele. E, assim, a partir do momento que a gente se conheceu mesmo, eu acho que no início também ele tinha um pouco meio pé atrás comigo, mas eu acho que é aquela coisa de você não conhecer a pessoa. Com Aí, a certeza. De... É, que a gente se conheceu, assim, eu e ele... É outra coisa, assim, ele eu falo que ele é uma das melhores pessoas que eu conheço. Eu tenho... Eu sou muito, 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 muito feliz de eu estar trabalhando com ele, porque ele é uma pessoa maravilhosa, a gente se dá super bem. É, Ai, que coisa boa. De todo mundo que formou no laboratório recentemente, todo mundo foi embora, e eu vou ficar
0: para fazer um pós-doc. Aham. Uhum. Ou seja, ele realmente... Vocês criaram uma conexão. Cecília, é. É, você uhum. falou aí uma coisa que eu, que eu achei muito interessante, assim. É, inclusive, tem um um amigo nosso, que ele passou, no mestrado, um, ele passou no mestrado em Ohio, não na Ohio State, na Ohio University. E daí ele falou, Ai, menina, você estava trabalhando como orientador, ele está sendo não sei o quê, grosso comigo e tal. E aí é, a gente falou para ele a mesma coisa que você falou agora. No começo, é, é difícil de encaixar mesmo, mas a partir do momento que você começa a mostrar os resultados e mostrar que você realmente está comprometida, a atitude, você acha que que assim que a atitude do orientador vai mudar mesmo? Você percebeu que foi, assim, ao longo do tempo que o seu mudou? Que precisa de tempo, né? Pra ele, pra ele ver que você vai dar resultado. Ele sempre foi legal. Ele
1: nunca foi uma pessoa ruim, assim. Uhum. Mas eu já ouvi, eu tenho um amigo que tá aqui no mesmo campus que eu em outro departamento, que ele já tá quase defendendo e ele reclama do orientador até hoje.
0: Uhum. É,
1: é, sem surpresas, asiático ah, Com certeza é, é, Ele reclama até hoje que o orientador É muito frio, que o orientador é, Só quer tipo, Muito rígido cobra, só cobra, quer cobra, 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 só trabalho Suporte é Essas coisas, então Eu acho que depende muito do orientador também E eu acho que depende Da pessoa, tem pessoas que conseguem se dar bem com isso, algumas não, então a gente conhece até um caso de uma pessoa que não e pediu para mudar, mudou de orientador. E aí na
0: sua, no seu departamento? Não, aí na LSU. Ainda ah, Aqui na LSU a gente conhece duas, né, que mudaram, é, que sim. saíram do asiático, que saíram do mesmo asiático e mudaram de orientador porque não conseguiram ficar com ele. Sim, então eu acho que depende muito do orientador e depende muito de
1: como a pessoa lidar com isso. O outro brasileiro que tinha no laboratório que eu trabalhava conseguiu até, assim, lidar bem com a situação,
0: com o orientador. Inclusive, ficou para um pós-doc lá depois com, com Sim, esse é, asiático. É, é, é então... que... Desculpa, eu eu pode não Desculpa, relação
1: tá... que eu tenho com o meu orientador aqui, mas... Isso. Enfim. Mas, é.
0: assim, é... O que a gente estava tá falando que o independente do né da nacionalidade do seu orientador claro que o asiático tem essa característica mas é, você não vai igual você chegou lá no seu laboratório você não vai chegar lá é, com o respeito que você Cecília tem hoje né o respeito que você construiu dentro daquele laboratório foi através dos seus resultados foi através de tudo que você fez é, acho que isso que faltava bastante em mim né apesar que eu consegui lidar bem com o meu orientador, mas em mim faltava. Eu queria que eu chegasse lá e ele gostasse de mim automaticamente, já me adorasse, do jeito que o meu orientador de mestrado me tratava, né? Mas demorou é um pouquinho. você não levou pão de queijo. Eu não levei pão de queijo, né? <risos> Pode ser por isso. Meu pão de queijo não era tão bom quanto o seu. Eu deveria ter roubado o seu pão de queijo para ele gostar de mim. Mas eu sofri muito com isso, dele não gostar de mim, não gostar de mim, não gostar de mim, até que né, começou a dar resultado e ele Começou a gente começou a ter um relacionamento mais profundo, um relacionamento mais. É. É, é, mas, mas, fui, mas eu fui aumentando.
1: Não, mas às vezes não é, não é a questão de você, né? Às
0: vezes é, é o jeito da pessoa também. É a pessoa. Eu assim. não sei você, assim, mas assim, é, eu sinto que no Brasil a gente tinha os relacionamentos bem mais. Um, como, como que eu falo assim? É, nos Estados Unidos os relacionamentos são muito profissionais, né? Muito profissionais, existe um distanciamento Um pouco maior, os asiáticos Inclusive, um distanciamento três vezes maior E no Brasil Eu sentia que eu tinha um relacionamento muito mais próximo Do meu orientador de mestrado Sentia que o meu líder dos alunos tinha esse relacionamento Mais próximo, você sente que é assim? Ou é porque eu fiquei lá ambi no ambiente da LSU e eu, e eu tenho essa perce percepção da LSU? Você tem outra percepção aí da OSU?
1: Sim, eu acho que depende muito de onde você está, depende muito do orientador. Hum. É, no Brasil mesmo, em alguns lugares eu sei de outros de orientadores que também são bem mais, são mais distantes assim. E aqui eu sei de, de, de orientadores, realmente, que são mais distantes e uns que são mais amigos, mais parceiros, Sim. mais clientes. Então, eu acho que depende de onde você está. E até mesmo do próprio professor, né? Porque aqui no nosso departamento mesmo tem, tem diferente. Tem professores que são mais fechados e tem professores igual o Cris, que é o meu orientador, que é super legal. Então... É. É, eu acho que depende
0: cidade, muito da pessoa. Que é muito particular. De, é, de cada pessoa, sim. É, sim, concordo. Só que assim, o departamento que eu estava na LSU, que era o departamento de entomologia, 100% dos professores eram distantes dos alunos. Assim, de todos os alunos, de todos os... os é, as histórias que a gente contava lá uns para os outros, o departamento em si, ele era um departamento mais distante, né? Enquanto isso, o departamento de fitopatologia da LSU, talvez até mesmo por causa do chefe do departamento, né? Que tem um jeito de mais de maior proximidade. O departamento de fitopatologia, ele é um departamento que é, as pessoas são mais próximas, tem mais atividades juntas, né? É um departamento é, que, é, é, é... que incentiva... É, inclusive na APS
1: eu encontrei o, o, o Dutonoff aqui, a gente saiu para jantar quando ele teve EPS aqui perto da gente, né? Em Cleveland, a gente saiu para jantar, no meu aniversário até hoje ele me manda parabéns, então... Ah,
0: é. então, ele é uma pessoa mais próxima, né? Mais calorosa. Sim. Sim. Com certeza. Céssia, e assim, é, conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória aí. No seu pé durante o seu PhD né você ainda tá, você vai terminar é, eu sei que você é uma pessoa super conhecida na área na sua área de fitopatologia você tem uma super network você participa de todos os congressos todas as APS você participou inclusive é do ano passado que eu fui online não participou participei participou de todas as APS deve participar de outras reuniões aí da sua área mais específica ou de outras reuniões regionais é, e você é uma pessoa que me inspira, porque você fez muito com o seu PHD, enquanto eu só fui lá e fiz meu PHD, e tá ótimo, fiz meus artigos, e é isso, bola para frente, eu queria acabar, porque para mim aquilo lá era, é, era difícil para mim o PHD, né, eu não tinha um bom relacionamento com meu orientador, era tudo muito sofrido, é, eu não procuro, eu fiz bastante networking, né, eu fui nos congressos, eu conversei com as pessoas, eu uh, troquei informações, troquei e-mails, conheci as autoridades da minha área, né, conversei com as autoridades da minha área, apresentei trabalho, mas você foi muito além, assim, e eu queria saber, é, primeiro, como que você, eu sei que você já tem essa tendência natural a ser mais comunicativa, etc, e tal, mas você sempre foi assim ou teve algo que te despertou que falou não eu preciso usar o meu PhD eu preciso eu preciso fazer algo mais nesse PhD preciso fazer um network eu preciso ganhar os prêmios foi algo que te despertou ou foi no natural eu acho que foi um pouco
1: natural mesmo da minha personalidade e outra coisa sim que eu acho também que o orientador ajuda bastante ele sempre me incentivou a ir em congressos, a participar de coisas. Eu, por exemplo, já organizei alguns eventos. Uhum. Isso é que alguns orientadores puxam o aluno para trás, né? Não, eu quero você 100% focado na pesquisa. Uhum. E o ele sempre... Tudo que eu cheguei, ah, eu quero fazer isso, eu fui convidada para fazer isso... Ele sempre incentivou e sempre falou, não, vai. E o que ajudou bastante, assim, para mim, e, é, em relação a congressos, né? Ah, eu quero ir na IPS. Na eu não fui em todos desde que eu cheguei. Eu uhum. fui a partir do momento que eu tive resultados para apresentar, né? Eu uhum. cheguei em 2015, eu já cheguei aqui... Próximo de IPS, no 2016, eu também ainda estava bem baby, assim, porque eu fiz mais disciplinas, mas a partir de 2018 eu fui em todas. E tem aquele Sim, incentivo no, no nosso departamento, eles sempre incentivam a gente a participar da, das IPSs, eles pagam, né, pra gente ir... Tudo pago pelo professor ou pelo departamento aí no seu? meu professor paga, mas o departamento ajuda também. Aqui no nosso departamento, uma coisa bem legal que a gente tem, a gente tem uma associação de grad students, uhum. e a gente oferece travel awards para os estudantes. Ah, sim. E é 500 dólares para você ir em uma conferência. E o, a associação dá 250 e o departamento complementa os outros 250. Então, Legal,
0: o Cecília.
1: É, o departamento também ajuda, incentiva, mas é claro que só 500 geralmente não dá para você cobrir todos os gastos do Congresso, né? E, aí o seu
0: professor cobre, cobriria o resto. É aí,
1: quando ele pôde, ele teve o recurso, ele sempre pagou para eu ir Na, na congressos e, e coisas. E eu sempre também tento aplicar para Travel Awards. Uh, na PS mesmo, se você ganha um ano, você não pode pedir no outro. Uhum. Um dos quatro anos que eu fui, 17, 18, 19, 20, eu ganhei dois
0: Travel Awards. Que é. isso, Cecília. César, então falando em Awards aí, Awards, é, uma tradução para o português aí, seria como se fosse uma premiação? Seria como se fosse é, uma premiação? Tipo, é, um prêmio, um auxílio financeiro para você atender ao evento. Isso. Exato. Cecília, conta aí para nós. Você, você, ganhou, você ganhou dois awards para ir para a APS, dois awards da própria APS, certo? Sim, e quatro do nosso
1: PPGSA, né? Todos os anos que eu fui, eu também no nosso PPGSA, os prêmios são baseados em serviço, eu sou bastante ativa, então, baseado em serviço, todo ano que eu apliquei, eu consegui. E eu também já consegui um Travel Award para uma outra conferência que eu fui, que foi na minha área de pesquisa, um Town que eu trabalho com uma bactéria, agrobacterium. E no ano de 2019, eu também consegui o Travel Award da, da, da é isso. que cobriu todos os gastos. Nesse aí eu não tive gasto nenhum, eles cobriram todos os meus gastos.
0: Muito legal. E esses Awards, geralmente, eles são, igual você falou, né? O da da Associação dos Estudantes de Pós-Graduação do seu departamento é baseado em nível de atividade, né? O da IPS, sim, sim. você tem que mandar um, tem que mandar uma carta de motivação, não é? Da primeira vez que mandei,
1: você tinha que mandar um, tipo uma mini proposal na sessão da APS. Aí você tinha que escrever, explicar porque você estava propondo aquilo, sugerir speakers para a proposal e mandar o seu resumo também
0: e a carta de recomendação do seu orientador. E CV não precisava não, currículo e carta de motivação não precisava? E, é, o, o currículo também, carta de,
1: de motivação não. Da segunda uhum. é precisava também da carta de recomendação, do currículo, do seu resumo, e eles tinham algumas perguntinhas que você tinha que responder, e você é avaliado pelos estudantes que ganharam o, o award no ano anterior. Então,
0: ano passado, uhum. eu vou ajudar a avaliar. Ai, que legal, César. Então, você ganhou, né? Então, estamos aí. Você ganhou quatro All -All Travel Awards do seu departamento, dois da IPS e um da, da Associação da Bactéria que se Pesquisa. Uhum. Que Sim. mais de awards você ganhou aí, Cecília? Sim. Conta para nós. Sim. Tem mais algum award que a gente não falou? Sim. Ai, meu Deus. Deixa eu pensar
1: aqui. Awards, eu oh. ganhei uma competição aqui na High State. Em... Competição de quê? Ah, é um fórum que você apresenta a sua pesquisa no, no college. É, é dirigido por college. Cada college, é, eles, as pessoas mandam os resumos, eles selecionam apenas 10. Uhum. Aí você apresenta
0: e eles escolhem os três melhores. Para. Diversos travel awards que eu ganhei e awards nos próprios congressos, né? Porque é, nos congressos geralmente eles têm premiações de poster, de speaker. Eu, não, não, eu nunca ganhei no, nenhum. No da vida patologia eles não têm. Eles
1: não têm premiação de poster. Não, eles fazem nos nas reuniões regionais da APS. Hum, mas hum. eu nunca fui nas
0: regiões regionais da APS, não. Hum, tá, entendi. É, e award são esses sim e fellowship Fa você sabe qual você sabe explicar para a gente a diferença de award and fellowship o award
1: geralmente é um é um prêmio que você ganha igual nesse caso para fazer uma viagem para uma apresentação que você fez e a fellowship geralmente é para Cobrir seus gastos com o seu estudo, pagar sua tuition, pagar sua, a, o seu né o seu salário, porque você também né,
0: recebe salário. É um valor que você recebe, né, um valor que você ganha para você continuar trabalhando na sua pesquisa, né? E aí você ganhou uma fellowship, não ganhou? Sim. Você aplicou para uma fellowship. E como, como que você aplica para a fellowship? Como, primeiro, como que você ficou sabendo dessa fellowship, e depois. Como que é a aplicação dessa fellowship? Essa fellowship que eu
1: apliquei, ela é da Ohio State University. Ela chama da própria pre... universidade. Ela chama Presidential Fellowship e não é o estudante que aplica, é o departamento que te indica
0: uhum. para ganhar essa fellowship. E... É o departamento que te indica? Sim. Mas você departamento... teve que sinalizar em algum momento para o seu departamento que você tinha interesse nessa fellowship? Não, não é você,
1: okay. é o departamento. Nessa, uhum. nessa específica, né? Eles conversam com os professores. É, uhum. é para tipo, você aplicar para essa fellowship, tem alguns critérios que você tem que ter. Você já tem que ter qualificado, é um. Uhum. Tem que ter o, o mínimo de GPA, né?
0: Aham.
1: Uhum. É, GPA... É o seu coeficiente de aproveitamento, que aqui nos Estados Unidos vai de... É, é no máximo 4, né?
0: Então, pelo é
1: você... No mínimo, 3.6 para poder aplicar. E eu acho que o departamento comunica aos professores, ó, oh, fulano no seu laboratório é... é elegível, a gente vai aplicar com essa pessoa. Uhum. Então, aí... Eles entraram em contato comigo, o departamento, que eles iam fazer a minha aplicação. Aí eu tive que escrever um research statement de cinco páginas. Aí tive que mandar o meu currículo junto. O meu orientador teve que mandar uma carta de, de recomendação. Eu tive que pegar mais duas cartas de recomendação de outras duas pessoas que não o meu orientador. E o uhum. departamento tem um mini dossiê sobre a pessoa que aí eles submeteram. Uhum. E é, chama Presidential Fellowship. Essa, essa fellowship. E é assim, como se diz, né? Sem falsa modéstia, é a principal fellowship da, gra da, da Graduate School aqui. E tipo assim... Só... É, outstanding people. É só para pessoas que realmente... Se destacam. Muito... Sim. Então departamento pensar em mim
0: e de ter conseguido ganhar. Nossa, que legal, Céssia, é muito legal, sabe? A gente nem imagina que tem esse tipo de oportunidade quando a gente tá no Brasil, né? A gente não tem nem Sim. ideia, mas foi muito legal você ter ganhado essa fellowship aí que o seu departamento te indicou e você foi lá, mandou todos os documentos, mandou tinha esse um vídeo bem legal, tinha uma experiência de pesquisa bem legal e ganhou a bolsa. Parabéns, Cecília. Mais alguma fellowship que você se inscreveu e ganhou?
1: Não. É, e tem a, a Ciência Sem Fronteiras, né? Que a gente veio, que também é uma fellowship e que é considerada uma fellowship, sim. Sim. Então, dos, dos meus quase seis anos que eu vou fazer agora, defendendo, graças a Deus. É, no meu doutorado aqui, três anos eu tive a, a fellowship do Brasil. Mais um ano uhum. eu tive fellowship e nos outros anos o meu orientador bancou o meu salário, meu estipendo.
0: Então, um ano da sua... Do seu, um, um, depois que né, você não tinha mais Bolsa de Ciência Fronteira, um ano você ficou com a fellowship dessa que você ganhou, da Graduate School?
1: Sim, eu fiquei seis meses como G.R.A como é o professor me uhum. pagando, aí um ano com essa fellowship, e depois, o ano passado, eu fui de array de novo. E o agora... ano passado você fala em 2020? É, essa fellowship ah. de
0: 2019
1: que eu tive, no ano de 2019.
0: Cecília, e me conta assim, é, imagina que essa fellowship foi um valor super legal aí, que deu pra você se bancar, por esse tempo, não precisa do seu professor te é. bancar, bancou... o salário de diarreia. Ah, melhor que o salário de diarreia. Bom, ainda é E ainda bancando a tuixa, é. né? Porque mesmo sem fazer matéria, ainda tem tuixa. É. Cecília, e fala assim, como que foi... Eu também sei que você tem contato com empresa, né? Que você é uma pessoa que é próxima de pessoas da empresa. A, a sua network, ela não está, é, não está 100% na área acadêmica. Você tem uma network nessa área de empresa. É, como que tá, como que foi, qual que é as suas experiências com o pessoal da empresa? Conta pra gente, da indústria. Eu
1: tento também aproveitar as APS, essas reuniões que a gente vai, né? para tentar me aproximar e conversar com essas pessoas. É, é importante, quando você tá aplicando para emprego, você ser conhecido, assim, né? E uma, co e uma coisa que eu fiz, que foi bem legal... E que foi uma oportunidade bem legal também que eu tive durante o meu doutorado. Foi um projeto que eu participei no verão de 2018 chamado i que é hum. um projeto de business. De e business. É business, é. Você tem seu business model é, e basicamente... Mas esse projeto
0: é de onde? De, de onde surgiu? É da, é da universidade? Ou é um projeto de uma instituição, de uma organização, de uma empresa? É, é uma organização que
1: tem... Tem um i da, da, do NSF, que é um pouquinho mais... NSF,
0: de... que é a National Science Foundation.
1: Sim, só que esse que eu fiz é específico do estado de Ohio. Basicamente, eles te dão dinheiro para você hum. investir a sua ideia de business. No nosso Caraca, caso... Caraca, que legal. No nosso caso, a gente tinha as bactérias que eu trabalho, né? Com controle biológico. A assim, tinha marketing para a doença que eu trabalho, para essas bactérias. Então, a gente, uhum. com várias pessoas, incluindo produtores, para tentar entender qual é a aceitação deles em relação ao controle biológico, com gente de indústrias, indústrias químicas para entender a ideia deles a respeito de controle biológico, pessoas da empresa de controle biológico. Conversei, conversei com gente no mundo todo, inclusive no Brasil, né? aproveitando o português. Então, a gente tentou conversar com o máximo de gente que a gente precisava, porque o requerido era que a gente fizesse 100 entrevistas até o final do programa. Cecília,
0: Sim. é muito legal. Essa, imagina, essa, essa experiência por si só, no seu currículo, é, no seu histórico acadêmico, é extremamente valiosa. Você entrou em contato diretamente com, com todo, tudo que podia existir de indústria na sua área, né? Você colocou a mão na massa na sua área, na sua bactéria específica, antes mesmo de se formar. Isso que é empreendedorismo. É, foi muito legal você ter você participado dessa... Nessa iniciativa do seu professor levar é, para você de novo essa oportunidade, cara, é muito interessante. É, é, Essas sim, oportunidades foi. fazem muita diferença. Quantas pessoas você conhece que fez um negócio desse? Pouquíssimas. Sim, sim. Essa, essa oportunidade que eu tive
1: de empreendedorismo não é uma área, assim, talvez que eu queira seguir de ser empreendedora, mas foi uma experiência eu fui exposta que foi muito boa pra mim,
0: foi, foi muito bom. Não, sim, mas é mesmo se você não vai é ser diário do empreendedorismo, você tem uma experiência já de industry. Né? Quantos estudantes de PhD Não, não saem sem ter essa experiência De indústria? Apesar que na, na, na área de STEM né? De Science, Technology, Engineers E Mathematics é, Tem bastante estágio para o próprio PhD né? Para o um aluno de PhD Ir fazer um estágio na indústria Então esse é outro ponto que é bem legal Dos Estados Unidos, já que no Brasil a gente Dificilmente teria essa oportunidade De fazer um estágio na indústria Você pensa em fazer estágio na indústria Enquanto está no PHD ainda ou não, César? Não fiz Mas eu acho que era uma coisa que seria legal de fazer uhum. Mas eu então, mas... Uh...
1: mas você não vai aplicar, então, esse ano 2021? Para, tra... Para estágio, não Mas eu quero... Para estágio, não? Não, mas eu quero trabalhar na indústria Então eu com tô... Eu vou ficar aqui para um pós-doc, um tempo, né? Para terminar, nos uhum. você... ah, publicar. Eu ainda não publiquei nenhum artigo do meu doutorado ainda. Todo mundo tem seus defeitos, né? O do meu orientador é esse, ele é lento com publicação. Ah, é verdade, não dá para ser o que perfeito, dá pra... né? É, o que dá para relevar, devido a todas as qualidades que ele tem, ah, mas ele é bem lento com publicação. Então, eu ainda não publiquei nenhum, mas uhum. tenho a questão de publicar pelo menos três. Então, Sim. vou ficar, vou publicar meus artigos, vou, vou trabalhar num projeto com ele que ele tem, mas paralelamente eu pretendo começar a aplicar também para a indústria.
0: Sete, e aí ficou mais alguma coisa que eu não te perguntei, e você tem aí no seu currículo para contar pra gente mais algum prêmio, mais algum award, algum conselho, né? Um conselho que eu gostaria de ter ouvido é que existem essas coisas, né? Existem awards da própria universidade, as próprias, as próprias graduate schools, os departamentos oferecem awards, oferecem fellowships. Mas a gente não sabe de nada, né? A gente chega lá é, querendo terminar o doutorado, querendo fazer, querendo descobrir as coisas e fica sem saber. Então eu esqueci de te perguntar alguma coisa. Tem alguma coisa que eu não te perguntei, César, Ou tem alguma coisa que você quer falar? A única coisa... Que eu acho que
1: para falar mesmo é para as pessoas procurarem as oportunidades, né? As oportunidades existem, a gente tem que, que procurar e não ter medo. Eu nunca achava, por exemplo, que eu ganharia essa Presidential Fellowship, e no final Deus ter. É, aplicar, não ter medo em relação a congressos também, aproveitar que está aqui. E mostrar sua cara, pôr a cara no sol,
0: porque quem não é visto não é lembrado. Isso é coisa boa, é. verdade. Põe a cara no sol. E nos é. congressos a gente passa o óleo de peroba na cara, né? E vai falar com os caras grandes. É... é, infelizmente agora na
1: época de Covid, né? A gente, A maioria dos congressos agora estão sendo tudo virtual, mas mesmo assim dá, então... Não tem desculpa, né? Sim, não, não tenha medo de conversar com a pessoa que você quer, não pode ter medo, tem que ser cara de pau e, e ir mesmo. Verdade, César. Melhor
0: conselho, conselho deste episódio, seja cara de pau, vai conversar com a pessoa mesmo e vai e aplica para o negócio mesmo. Mesmo que gosta Silvia, você acha lá que você não tem chance nenhuma, vai e aplica, mesmo pensando que você não tem chance, e procure saber. Procure saber nas associações aí da, da sua área, procure saber na, na Graduate School, da sua universidade, no seu departamento. Com certeza tem várias coisas. E gostaria de agradecer a Cecília pelo tempo dela. Cecília, muito, muito obrigada pelo seu tempo. Foi excelente. Eu adorei falar com você. Desejo para você tudo de bom aí nessa reta final para terminar o doutorado, ficar aí no limbo entre doutorado e, e emprego. Vai dar tudo certo. Cecília, muito obrigada. Amém. Se Deus quiser. Muito
1: obrigada a você pelo convite, muito feliz de falar com vocês.